0: Het is donderdag 18 maart 2021 en dit is Opinies podcast nummer 13. Voor de microfoon zitten drie auteurs van Opinies, Rutger van der Noord, Freek van Beets en Asher. Welkom heren. Goedenavond. Goedenavond. We kijken terug op de Tweede Kamerverkiezingen. De tellingen zijn zo'n beetje allemaal afgerond, denk ik, ik weet echt niet.
1: Is Rotterdam al binnen? Ik weet het niet. Ja, Rotterdam is binnen. En heeft dat nog gevolgen gehad voor uh, jaar 21?
2: Uh, die staan nog steeds op drie. 3. Ja. Hm. Moeten dus er we zijn de... wel een schuiving geweest dat... Uh, nee, ze de... staan al op vier. Ze stonden nee. al op vier. Nee, ze staan nu. op 3 geworden. D66 uh, is, ja, ja. Is, is één omlaag gegaan. Denk is één omhoog gegaan. En GroenLinks is weer één omhoog, omhoog.
3: Ja, D66 staat op 23 nu. En ja. uh, vanmiddag wel op 24. En ja. op 27. Dus dat is ja. wel weer goed nieuws. Vond dus ik. over 17
2: dagen staan ze op 6.
3: Ja, als we de als trend zo voortzetten. Dan, uh, ja.
0: hey, hoe werden ja. jullie wakker vanochtend? Moet je altijd vragen. Hè? Hoe werden jullie wakker vanochtend?
3: Ja, also, ik, ik, werd, ik werd uitstekend wakker. Ik heb goed geslapen vanochtend. Ik dacht uh, door mijn ergernis gisteravond... over uh, het tafeldansen van mevrouw Kaag... en de grote overwinning van haar partij. Dacht ik, heb van, je geërgerd? Slecht... Ja, daar ergerde ik me aan. En ik dacht, ik ga een slechte nacht tegemoet. Maar dat, dat viel mee. Ik heb toch goed, goed geslapen. En vanochtend... Uh, ...keek ik toch weer met hele andere ogen ernaar. Dus uh, ik moet zeggen van... ...ja, ik heb een beetje uh, geprobeerd de positieve punten van de verkiezingen voor, voor ogen te houden. En dan blijkt toch dat er een paar goede ontwikkelingen zijn. Als je eventjes van een helikopterview kijkt... ...en dan, uh, dan is het zo dat uh, de linkse partijen nog nooit zo klein zijn geweest samen als nu. Ja. In 2010 stonden ze dus nog op 65 zetels. Hè? Als je dan P van de A, GroenLinks en SP ja. bekijkt. En nu staan ze op 25 zetels. Nou, ik vind het op lange termijn wel een goed resultaat. En dat, dat heb ik gisteravond uh, toch ook maar even gerealiseerd. Dat ondanks ja, de, de tegenslag wat mij persoonlijk betreft van de overwinning van D66. Of de grote zetelwinst van D66. Is het toch zo dat, dat dat links weer een flinke tik gekregen heeft. En dat vond ik toch wel prettig om te constateren.
0: Ja, en hoe werd jij wakker Rutger?
2: Eigenlijk ook wel uh, gewoon net als iedere dag. Hè. Eigenlijk als je het helemaal beschouwt, is er misschien, er zijn een hoop veranderingen hebben plaatsgevonden in de zetelaantallen, maar eigenlijk ook weer niet. Hè. Want uh, de kans is zeer groot dat we op dezelfde voet, zoals we al deden, gewoon nog een paar jaar doorgaan. Uh, dus in die zin uh, ben ik eigenlijk wakker geworden net als elke andere dag. Gewoon het, het, het is ellende, het blijft ellende en het zal ellende zijn.
0: <lacht> ja. He? Ja. Heb je Kaag ook zien dansen?
2: Ja, ik zag vanmiddag ook nog een hele rare foto dat, dat ze al twerkend was uh, gefotoshopt met Rob Jetten die naar haar achterste keek. Dus, Ach, Het is natuurlijk weer helemaal de ronde. Uh, maar, nee, ik, uh, ik had het niet live gezien. of Tenminste, gisteren wel een klein stukje. Maar nee, dat, ja, ik begrijp de uitzinnigheid. Ik bedoel, ze komt vanuit het relatieve niks en ze, ze, ze trekken er een aantal maanden aan met hulp van uh, de media, zeg maar. En dan uh, maak je een mooie uitslag. Kijk, mij zegt het allemaal niet zoveel. Uh, ik, wat ik vooral werk over na zat te denken is, van deze verkiezingen zijn eigenlijk totaal niet over de inhoud gaan, Het gaat steeds meer over de poppetjes, de inhoud zijn naar achteren. Omdat al die partijen eigenlijk stiekem toch wel een klein beetje om elkaar lijken. En dan ja. gaat het natuurlijk ook steeds meer over mensen. En dan zie je gewoon dat de uitersten, zoals Baudet aan de ene kant misschien en Kaag aan de andere kant. De ene, de verhevene, die, uh, het morele leiderschap, stem of vernieuwd leiderschap. Het gaat ook totaal niet over. De, ja, het gaat alleen maar over mevrouw Kaar. Ja. En dan wordt zij, ja, natuurlijk wordt dat dan gekozen. Want twee derde weten op afgelopen zondag nog niet wat ze moeten stemmen. Omdat al die partijprogramma's namelijk op elkaar lijken. Dus dan ga je toch kijken naar andere dingen. En dan kijk je naar de persoon. En als je dus goed de mensen naar voren weet te positioneren en weet te profileren. En uniek weet te maken en authentiek. Ja, dan krijg je denk, ik uiteindelijk met een hele berg zwevende kiezers, krijg je gewoon mensen achter je. Maar dat is allemaal heel vluchtig, want over vier jaar kunnen er andere goden zijn opgestaan ja. en ben je alles weer kwijt. En het de, de hele, het sweept maar heen en weer, uiteindelijk op het midden
1: uh, tussen alle kartelpartijen. Ja, het ene ja, maar... poppetje
0: en het andere poppetje, maakt dat nog wat uit?
1: Nou ja, wat, 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 ik, wat mij vooral opvult de, de, de laatste jaren is het zo'n beetje een beauty contest. Hè? Uh, als je de afgelopen verkiezingen bekijkt. We hebben de, de, Jan Marijn is op een gegeven moment heel erg hoog in de, in de peiling geweest. En uh, de, zijn opvolger bij, bij uh, uh, de SP ook. Uh, nou, toen op, een gegeven, toen ook kwam op een gegeven moment kwam, uh, kwam Samsung ineens uh, op, naar, naar voren ook. Waarvan we dachten, uh, waar komt die ineens vandaan? Nou, toen heb je Jesse Klaver, die ineens uh, de peilingen zelfs naar, ik, naar 18 uh, ging. En uh, ja. uiteindelijk op 14 terecht kwam, naar, naar die, uh, die, 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 die bijeenkomsten die die organiseerden. Je hebt natuurlijk de opkomst van Forum gehad, met een enorme opkomst. was ook de nieuweling in het blok. En nu heb je Kaag. Ja, inderdaad, wie zal de volgende keer de, de, de nieuweling zijn? Alleen, we zitten nu wel voor de komende regeerperiode vast aan de uitslag zoals die nu is. Toen ik vanochtend wakker werd, toen uh, was het in ieder geval het meest verheugend, vond ik dat uh, de, de monsterscore van 27, die, gisteren, die vannacht nog uh, leek, uh, die, die, die D66 leek te behalen, dat die in ieder geval tot wat normalere proporties terug uh, is gebracht. Toen was het 24, nou het schijnt dan nu 23 te zijn, ja. uh, dat is nog heel mooi. Maar daarna de toch meer de oorspronkelijke prognoses dan die verrassende sprong naar 27. Want dan dacht ik, wat is hier aan de hand?
3: Ja, die 27 is natuurlijk ook... Uh... Het gevolg inderdaad van dat de exit polls blijkbaar nog niet helemaal kloppen. Dat was de vorige keer ook zo. Dat die zaten er ook toch wel een beetje naast. En de grote overwinnaar voor mij van de verkiezingen is de NPO natuurlijk. Hè? Als we kijken naar hoe het NPO de afgelopen maanden elkaar eh, heeft geplukt op een ongelofelijke manier. In elk praatprogramma, in elk interview, in elke beschouwing, in elke nieuwsanalyse. Eh, dat, is, dat is onvoorstelbaar. En nou ja, dat heeft dat... Geen...
1: Dat, dat, ja, ja. Dat, hoor ik, dat hoor ik vaak Ik denk dat dat misschien nog wel meevalt. Het was meer de manier waarop ze werd bejegend. Want ik bedoel, ik heb ook goed ja, regelmatig Lotte gezien. Ja. En, en ook andere, ik bedoel, ook, ook Jesse Klaver heb ik heel veelvuldig zien op Draven en, en Lilian Marijnissen en Lilianne Ploemer die waren allemaal wel in beeld. Maar de manier waarop Kaag werd bejegend was toch veel minder kritisch dan, dan de anderen. Nou, kritisch helemaal niet kritisch. Het oh ja, was is, juichend ja.
3: en uh, de grote redstar Red des Vaderlands op het schild gehezen en geweldig en inclusief ja. en duurzaam... en klimaat ja. en alles en een vrouw. En ja, het was, ik vond het stuitend, want ik, ik heb het wel elke dag... Ik kon geen radio aanzetten of tv aandoen of ik, of ik zag Kaag. En ja, ik nee, dat is van, ook zo. Ja, dit, dit, is gewoon, dit is gewoon niet goed. En ik vond de, het summum gisteravond bleek in een tweet... die ik toch zag van die presentatrice van op één, Ta Talita Muse. Die binnenkort weer stopt ermee, geloof ik. Op vrijdagavond presenteert hij op een met Sven Kokkelman. En die had een, nou, een tweet, een ongelofelijke juichtweet. Dat ze helemaal in de zevende hemel was. Dat Kaag had gewonnen. En dat er nou een duurzaam kabinet komt. En, en fantastisch. En dan denk ik: van ja, dat is toch een presentatrice van de NPO. Is dat die Musse of
1: hoe heet dat?
3: Ja, Thalita Musse. Die wordt ja. dus naar nou, mijn mening dacht, achter zich een beetje op de vlakte te houden. Ja. Als gespreksleider. Als, als uh, uh, maar die, uh, dat is typerend voor, zoals de, de journal, zeg maar van de NPO zich, uh, zich over Kaag uitgesproken heeft afgelopen maanden. Ja, ik vond het zelf stuitend hoor, want uh, ik, ik, misschien heb ik het iets, iets te zwaar opgevat, maar het was echt een soort offensief van drie maanden lang om Kaag naar voren te schuiven.
1: Ja, nou ja, het is mij ook wel gevallen, maar ik denk dat het beeld ook een beetje vertroebeld wordt door het feit dat ze juist die laatste twee weken, dankzij die uh, gif van een miljoen van die... Uh... Tech-ondernemer, ook bijna alle advertentieruimtes die ze ook maar konden kopen, hebben gekocht. Ook tot, Zoals ze gisteren ja. op uh, geen stijl zei, die hoefde de ijskast nog niet open te doen of uh, je zag een portret van, uh, van Sigrid Kaag. Ze dus was heel overduidelijk aanwezig, maar wat ik het Tsunai of de, de media vooral kwalijk neem, is dat er geen enkel kritische vraag gesteld is. Ik uh, bedoel, ze heeft nee. het voortdurend over nieuw leiderschap. Over, over, over optimisme, over ambitie. Maar de concrete invulling, wat houdt dan dat nieuwe leiderschap in? Waarin verschilt dat van bijvoorbeeld van Mark Rutte? Wat zijn die ambities dan precies? Ja, ze ja. heeft in het begin, toen ze nog niet zo uh, opkwam in de peilingen... En eigenlijk uh, in het begin viel het heel erg tegen, hè? De, 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 de score van D66. Ze heeft gewoon een andere formule gekozen. En ze dus liep op een gegeven moment ook niet meer op die sneakers en zo. Maar Rutger uh, zei ja. ook,
0: het zei toch net, van, het gaat ook helemaal om de persoon. Hè? Het gaat niet ja, ja, ja. om D66, er er, D66 of zo. Er is
1: er, er, nog amper
2: verschil tussen uh, D66 en, uh, en VVD uiteindelijk. Kijk, ja. het, en het gaat allemaal om En GroenLinks. Het gaat allemaal om Europa, om klimaat, om duurzaamheid, ja. om de, diversiteit. Migratie, vergeet dat niet. En, ja. alles, Al die thema's, dat, daar liggen ze allemaal op één lijn. Dus als je dan de keuze hebt. En je zit op het midden. En in het midden zitten nou eenmaal de meeste mensen. En dat zijn de Finex-bewoners die gewoon uh, lekker gesteund zijn door Rutte, die een fijne baan nog hebben. En dat, daar is niks mis mee. Maar het is allemaal gekochte welvaart uit de toekomst natuurlijk, door allerlei schulden aan te gaan. Mm -hmm. En die, die denken van, nou, het is rustig voor mij nu. Het gaat goed. Nou, ik, ik ga weer gewoon weer op een middenpartij stemmen. Nou, Rutte die heeft toch nog wel een klein beetje fout gedaan af en toe. Met al die affaires en zo. Nou, wordt voor heel veel, door heel veel mensen toch nog gesteund. En als je dat toch niet steunt, dan ga je naar het alternatief. En dat is dan Sigrid Kaag. Dus dan blijf je uiteindelijk, loop je weg van het CDA uh, en, uh, en kom je bij, uh, bij Kaag uit. Omdat je Kaag alleen maar in beeld ziet en het is een vrouw en weet je wel, het is een redelijk figuur, et cetera. Dus maar niemand, ja. maar dan ook niemand kijkt uh, verder van wat staat er dan in het partijprogramma. Hoe bedoelen ze dan? Hoe uh, kunnen ze al die puntjes wel aan elkaar verbinden? Waar, hoe ziet Nederland er dan uit in 2050 bij dat soort beleid? Niemand die vragen stelt. Nee, die... maar dat is
3: ook helemaal niet aan de orde geweest. De verkiezingscampagne. allerlei inhoudelijke thema's zijn nauwelijks, nee. nauwelijks. Belicht zelfs tijdens de debatten zijn ze er maar heel oppervlakkig op ingegaan. Ja. En wat ik ook verbazingwekkend vond... is dat uh, het, het hele herstel van Nederland na de coronacrisis... dat het ook helemaal niet aan, niet aan bod gekomen is. Ik heb het nauwelijks gehoord. Ik heb alleen Rutte horen roepen, er moet een herstelplan komen. Ja. Nou, dat,
2: Daarmee ja. was de discussie gelijk klaar, geloof ik.
3: Want niemand ja, is De build,
2: build back better, dat mm -hmm. is natuurlijk uh, wat... wat... Ja, dat moet wel op een andere manier, maar wat dat dan precies inhoudt... wat dat gaat betekenen, hoe, hoe dat allemaal in relatie tot elkaar gaat... thema's als van uh, woningbouw versus natuur versus uh, migratie... Die, die, dat balans, die wordt ook niet totaal uitgedacht. Het, is, het gaat helemaal nergens over in wezen.
1: Kijk, ja, maar de journalisten, ook, de journalisten hebben er ook niet naar gevraagd. Uh, elke keer als de woningbouw aan de orde kwam... of uh, de stikstofproblematiek, het is geen enkel... of bijna nooit is... Zijn die zaken onderling met elkaar in verband gebracht? Het feit dat Nederland de afgelopen jaren met meer dan een miljoen inwoners is gestegen. En dat je daardoor de claims op de schaarse ruimte alleen maar toeneemt. Die discussie wordt helemaal niet gevoerd. Nee.
3: Nee, dat moet allemaal in het herstelplan komen wat Rutte heeft aangekondigd en wat ze nou zullen moeten gaan maken. Maar het is alleen maar uitstel, uitstel, uitstel. En ik vind het heel, heel betreurenswaardig dat het de hele verkiezingscampagne er nauwelijks aan dit soort onderwerpen aan, aan bod zijn gekomen. Ik vind het echt, echt, echt schandalig. Ik heb het, ik heb het ook nog nooit, nog nooit
1: eerder meegemaakt zo. Wat ik ook niet heb begrepen is uh, uh, het feit dat het CDA geen enkele poging heeft gedaan om zich een beetje van uh, D66 en de VVD proberen te onderscheiden. Terwijl ze eigenlijk in mijn ogen goud in handen hadden door, uh, door, de, door dat boek van, uh, van, van Ontzicht. Waarin die gewoon zegt van ja, we moeten naar een totaal ander politiek bestel toe. Kijk, dat had een heel interessant uh, punt kunnen zijn voor het CDA... Uh, maar dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze zijn nee. gewoon op de bandwagon gesprongen... en uh, hebben op alle onderwerpen bijna hetzelfde gezegd... als wat Rutte en, en, en Kaag zeiden. Ja, dan moet je niet verrast zijn dat je kiezers weglopen.
0: Maar ze conformeren ja, zich allemaal. Ze conformeren zich aan een bepaald verhaal... wat, 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 wat VVD vertelt, wat D66 vertelt, wat CDA vertelt. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Het is ja. alsof ze het afgesproken hebben. En is ja, dat gezien, is zo. Uh,
2: sinds de jaren, uh, volgens mij, tachtig gemiddeld trendmatig af en toe uitschieten daar gelaten, daalt het CDA-achterban met ongeveer drie zetels per kabinetsperiode, omdat er best wel wat oude mensen zijn nog stemmen die ook weer overlijden. Nou, dat je weet ik niet. Je hebt een D-Rever, zeg maar uh, steeds minder mensen geloven nog, dus de, die achterban die sterft langzaam ook wel een klein beetje uit.
1: Ja, maar Balkan heeft weer... een keer een enorme, enorme verkiezingsoverwinning dat gehad. Dat klopt, er zijn tabij. uitzonderingen daar gelaten. Zijn,
2: oh, ja. Maar trendmatig, als je er doorheen kijkt, past dit op zich wel in het beeld van het CDA, dat ze eigenlijk gewoon niet meer meespelen. Het, wat ook meespeelde deze campagne... in ieder geval
3: was de, de enorme puinhoop... intern bij het CDA natuurlijk. Hè? Bedoel, ja. hoeveel, er zijn drie, drie leiders geweest... in drie maanden geloof ik. Hè? Van uh, Hugo de Jonge. En, uh, toen werd het, hij zou het, dat, die ging toen weg. En toen moest Omtzigt... zo eigenlijk moeten opvolgen. Maar dat mocht dan weer niet. En dus Hoekstra toe gekomen. Hoekstra en zich zijn geen vrienden van elkaar. Dat zie je ook uh, elke keer als je, in, als, je, als je ze bij elkaar in de buurt ziet. zich heeft hele andere opvattingen... over de politiek die het CDA zou moeten te voeren. Uh, om zich, het heeft ook, ook niet gesteund tijdens de campagne echt, dus het is echt een heel verdeeld huis en er ja. uh, straalt geen eenheid in, uit en er staat geen kracht uit en er staat ja, geen
1: visie is, uit. Het CDA is altijd is tijdverdeeld. Het is niet voor niks een co combinatie van eigenlijk drie stromingen, zal ik maar zeggen. Dat is heel lang gebleven en je kunt die Eén het alleen maar stellen met een helder verhaal. En dat is Balken op een gegeven moment wel gelukt. Die wist een onderscheidend verhaal te houden. Ja, je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar die wist wel, uh, ik weet niet wanneer het was, Balken en de Twee of Balken en de Drie, als grootste partij een overwinning te halen met meer dan 40 zetels.
3: Ja, ja, en Hoekstra heeft dat verhaal niet gehouden, inderdaad. Ja. Hij heeft wel misschien wel een poging gewaagd, maar ja. hij wilde niet het verhaal van het omzicht overnemen. Dat, dat was duidelijk, want dat had hij het al gedaan.
1: Interessante, dat had een heel interessante game changer kunnen zijn, hè? omdat dan praat je over de toekomstige inrichting van de, nee, de, de verhouding tussen, tussen politiek en burger. Ja, maar dat uh, willen ze helemaal niet. Nee, precies. Dat is wat ik nou in mijn, mijn, mijn verhaal ook schreef. <laughs> Politici interesseren zich alleen voor de burger, eens in de vier jaar. Maar als, als, als als zelfs dan niet. Ja.
0: Zelfs dan niet meer.
1: Nou ja, dan moeten ze stemmen binnen, binnen hengelen. Dus dan, dan doen ze net alsof het, het om de kiezer gaat. Maar vanaf ja. morgen is, 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 is de kiezer vergeten hoor. Volgens mij zijn ze het al vergeten allemaal. Ja,
2: want... zit, deze verkiezing is inderdaad maar weinig. Hebben ze echt maar weinig blijk gegeven van dat ze echt super erg geïnteresseerd zijn in de kiezer. Ze zijn allemaal bijna niet het land in geweest. Hè? Of een heel klein beetje of minimaal. In ieder geval heel anders dan dat uh, Baudet dat heeft gedaan. Daar kan je natuurlijk van alles van vinden. maar je ziet, Ik denk dat dat wel meespeelt aan, zijn, uh, aan de grootste overwinnaar van de verkiezingen. Dat is de meeste zetels. Dat er gewoon het enthousiasme naar de mensen toe. En uh, luisteren hmm. en vertellen. En vragen in ontvangst nemen. En echt uh, dat. Ja. De confrontatie aangaan. De andere, ja, misschien hebben ze af en toe een bloemetje weggebracht. Ergens in een verdwaald uh, dorp of zo. Maar echt heel weinig erop uitgegaan. En dat, dat, dat is ook wel... Ik vind dat heel erg zorgelijk, want het is inderdaad wat Freek zegt: één keer in de via even terug naar de kiezen en dan uh, weer even de, de zeteltjes ophalen en dan gewoon weer doorgaan met je grote internationaliseringsspel.
3: Ja, maar ze hebben
2: zich ook net, netjes aan de coronaregels willen houden.
3: Natuurlijk al die politici, behalve behalve dan. dat speelde er natuurlijk ook mee. Ja, dus maar je kan, je, prima natuurlijk, uh,
2: je kan natuurlijk prima gewoon buiten op een plein met, uh, met stipjes en uh, allerlei demonstraties ja, en met 200 ja, ja. man. Ja. Als, je echt, als je de burgers burger echt serieus neemt en je wilt echt uh, zeg maar diep gaan om uh, je, je dankbaarheid te tonen voor de verantwoordelijkheid die je krijgt om het land te dienen, want dat is wel feitelijk wat het is, dan uh, zou ik daar maar beter mijn best voor doen dan dat zij doen. Ik vind het ja. echt schandalig altijd hoor.
0: Ja, wat mij ook verbaast is van dat, 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 dat is het hele verhaal van de toeslagenaffaire en al andere schandalen, dat, die, dat we die gewoon hebben vergeven, want de VVD heeft nog meer zetels dan de vorige keer. Ik denk van, wat, ja, ja. Wat, wat zegt dit over Nederland eigenlijk, deze uitslag, dat de VVD nog meer zetels heeft dan vier jaar geleden, na al die schandalen?
2: Nee, dat mensen, het niet, dat mensen het niet weten en dat er, dat er wel een, gewoon een heel groot vacuüm is van mensen die wel verandering willen, maar ze zien niet terug in de partijen die in het aanbod zaten, iemand die aan die verandering kan voldoen. En dan ga, een verandering is ook altijd wel eng, hè, want mensen zijn veranderingsavers. Dus als je voor een verandering gaat, wil je ook wel zeker zijn dat een verandering goed is. En anders blijf je toch liever bij het stabiele, want je weet wat je hebt. Ja. Ook ben je misschien niet tevreden. Het is een beetje als een heel slecht huwelijk eigenlijk. Je kan dan gaan scheiden, maar heel veel mensen kiezen er toch voor om in die huwelijk te blijven zitten, omdat het toch ook een vorm van stabiliteit geeft. En ja, en ik nu, denk nu ook dat de, mensen crisis, de ja die crisis inderdaad. Ja, nu met de crisis dat crisis. je ziet dat, uh, dat Rutte toch ons er zeg maar doorloodst op de meest brakke manier die ik maar kan verzinnen, maar hij loodst je er wel doorheen en dan voor mensen die niet echt veel verder kijken dan hun voordeur. Zeg maar, en gewoon de praatprogramma's volgen... en niet al te kritisch zijn... en ook niet op zoek gaan naar uh, vragen of antwoorden... of zich überhaupt niet interesseren voor politiek... of überhaupt niet voor tv, want ze deden dat Netflixen. Dan denk je, nou, het gaat zijn gangje. Ik heb mijn baan, ik heb eten, ik kan op vakantie... en uh... Nou, laten we maar weer Rutte kiezen. Dat is namelijk. Ja, of één kansen mee. kunnen we voorlopig
3: niet. Het is
2: rally around the flag. Hè.
3: In de tijden van crisis, zie je ook elke crisis in de geschiedenis, oorlog en, en alle rampen die ons overkomen. En nu ook met corona, dat het ja, volk schaarts achter de leider.
0: Ja,
1: is maar de enige... dat, kun je, dat kun je zeggen voor de VVD. Maar dat, dan verklaar ik toch nog steeds, dat verklaart nog steeds niet waarom de kiezers die op GroenLinks hebben gestemd de vorige keer, nu ineens achter elkaar gaan rennen. Het kaartseffect, hè? He? Ja, nee, maar
2: goed. Nou, ik denk serieus dat, dat, dat uh, Klaver ook wel last heeft gehad van die uh, ellende met uh, die uh, Koutar op zijn lijst. Mm. Met die uh, nieuwsuuruitzending waar hij helemaal rode blosjes kreeg. En dat mensen toch denken van... Het, het, de, zeg maar, het heilige is toch een beetje van de Messias. Ja, dat is ook zo. zo. Keer. En, en de vorige keer is die ook, moet je ook niet vergeten, is hij ook weggelopen bij de... Bij de onderhandelingen. En dat ja, mensen toch en, denken ja, van, maar... uh, als ik voor diversiteit wil en voor klimaat en voor groen. Hij heeft ook best wel uh, eenzijdig op klimaat, is hij ingegaan, het, uh, heeft, dat kan Ja, maar... zeker. En, ja, en hij ja, heeft de
3: vorige verkiezingen heeft hij heeft hij al die bijeenkomsten kunnen houden. Al die, uh, die meet-ups. Meet met, ja, ja. met Jesse, die natuurlijk een, een doorslaan ja. succes waren. In de zin van dat heel veel jongeren, vooral ja. jongeren, zijn erop afgekomen. En ja. Dat heeft hij allemaal nu niet kunnen doen. Dus dat nee, maar dat hebben de andere de partijen ook niet kunnen
1: doen. Nee, nee ik ik, natuurlijk niet, ik, nee, maar ik, dat,
3: dat was wel de reden dat hij zo'n zetels heeft gehaald natuurlijk.
1: Volgens mij is, is de winst van Kaag vooral voor het feit dat dat ze nieuw is, dat ze vrouw is, dat ze daarop heeft getamboureerd. En dat heel veel mensen, zeg maar, die voor zover ze hebben gekeken hoor, die aanvaring tussen, tussen Wilders en haar wat anders hebben geïnterpreteerd dan, dan, dan ik. Ze vonden het allemaal heel keurig dat ze, dat ze Wilders dat ze zo fel om zich heen sloeg en zichzelf liet zien vanwege dat hoofddoekje. Maar dat is niemand die, die haar daarna vroeg van ja... Uh, Nederland die gaat zich altijd praten op de, de mensenrechten en de vrouwenemancipatie. En dan gaat, ga je namens de Nederlandse regering in Teheran een, 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 een hoofddoek omdoen. En dan kun je wel zeggen, het zijn de wetten van het land, maar snap je, dus uh, uh, ja. ook daar is niet op doorgevraagd.
0: Hoeveel mensen hebben dat debat dan gezien?
1: Uh, nou, ruim 2 miljoen denk ik, maar het, ja. het is natuurlijk wel spraakmakend geweest. Hè? Ik bedoel, het, je hoeft het niet te zien,
0: maar nee. er zijn
1: zoveel programma's geweest waarin dat, dat nog eens een nee. keer herhaald is.
0: Ik wil nog even vragen over, ja, de, over de verkiezing zelf, de, de stemprocedure, want die was ook anders deze keer. He, van, uh, je kon met door een straat rijden of je kon uh, post stemmen ja. en uh, het was drie dagen in plaats van één. En, en, wat is jullie mening daarover? Nou, ik
2: vond op zich, kijk, afgezien van dat, dat, het, dat de overheid er op een of andere manier altijd in weet te slagen om hele simpele dingen heel moeilijk te maken. met allerlei enveloppen. en uh, die weer bij die en die dan niet bij die. Weet je wel, dat, wat, wat je van tevoren kan bedenken dat dat niet goed gaat. Hè? Net als dat vaccinatieplanningen bij de GGD. dat je daar duizend documenten moet nemen, meenemen als 85-jarige. dat dat ook niet goed gaat. Ja, maar dat, daar ben ik dan wel verbaasd over. Voor de rest moet ik zeggen, waar ik zelf heb gestemd, was het zeer professioneel geregeld. Van. Ik heb ook. Totaal geen idee dat er echt significant fraude wordt gepleegd. Zo, want er zijn, die verhalen zijn natuurlijk altijd en er gaat heus als een stembiljet uh, mis. Maar dat is echt volgens mij zeer marginaal uh, wat in Nederland uh, plaatsvindt. Dus ik zou daar niet zo heel erg aan twijfelen. Ik denk dat op zich de briefstemmen uit het buitenland zijn overwegend wel altijd veel deze 60 stemmers bij, weet ik. Ja. Uh, dus ik denk dat daar, En die zijn nog niet geteld. Dus ik denk dat daar misschien nog wel een positieve verandering voor hen uh, uit kan komen. Maar over het algemeen, ja... Uh, het is niet voor niks dat de verkiezingen doorgaan. Als we verkiezingen over een half jaar hadden gehad, en die dreun van de economie uh, dreunt door, zeg maar, in uh, alles wat wij maar uh, meemaken in Nederland, dan denk ik dat uh, de, de rally around the flag uh, uitkomsten wel eens heel anders zouden kunnen zijn. Dus vandaar dat ze, denk ik, flink hebben zitten pushen op. Uh, laten we nu maar lekker doorgaan. Nou, ik heb in ieder
3: geval. Ik heb in ieder geval maandag gestemd. Ik was de eerste dag dat het kon, ben ik, ben ik gaan stemmen. En dat was ontzettend rustig in de stembureau, moet ik zeggen. De deuren stonden open, die moesten open blijven. Het was een beetje frisjes binnen, maar verder ik het allemaal wel mee. Maar ik heb er geen probleem mee dat ze het over drie dagen gespreid hebben. Ik begrijp alle, alle, alle gedoe erover ook niet zo. Dat het, dat er allerlei mensen die hadden heel veel bezwaar tegen En Ik denk van ja, als het... Drie dagen of één dag, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Als het maar volgens dezelfde procedures allemaal gaat. En,
0: nou ja, Wat er wel gebeurd is, is dat dus die briefstemmen al geteld werden... terwijl de stembureaus nog open waren. Dus er werd al geteld terwijl er nog gestemd werd. Ja, en ik denk, ja. Dat is wel vreemd. Nee, het was, het was voor, geen teller. Nee, ze werden... werden... Nee, ook tellen. Ja, ja, zeker wel. Ja, ja dat mocht vanaf
2: volgens mij half negen in de ochtend... mochten de eerste briefstemmen van maandag en dinsdag geteld worden. Precies. Volgens mij was dat procedure. Ik weet niet of dat dan in datzelfde stembureau ja. plaatsvindt... of ze dan die uitslagen rond gaan tetten of zo. Dat, nee, ik me nee niet dat gehoord, denk ik niet. Maar ik ik nee. denk het niet. Hè. Dus dat, dus, en, en in wezen wat ik ook wilde zeggen... als radicale democraat ben ik nog steeds wel trots op dat wij 82% opkomst hebben. En dan kan je ja. vinden van de uitslag wat je wil, zeg maar. Maar ik bedoel, je krijgt de kans, het is goed georganiseerd... Je kan elke partij kan zich inschrijven en meedoen als je volgens mij 11.000 euro hebt of zo. Uh, en en uh, dan kan je gewoon, uh, kom je op het lijstje en dan ben je gewoon verkiesbaar. En dan kan je dus zoals de vele nieuwe bewegingen ook gewoon in de Tweede Kamer komen. En Dat is wel ik, een systeem wat in wezen wat prachtig is vanuit de... Derde. Ja,
1: nou ja, als ik, ik, ik vond het uitstekend georganiseerd, althans in mijn, mijn gemeente. Ik ben uh, dinsdag gaan stemmen. Uh, het was redelijk druk, maar ik hoefde niet lang in de rij te staan. Het was daar heel goed georganiseerd. Mm -hmm. uh, ik had ook geen problemen met het feit dat er over drie dagen gespreid werd. Ik heb wel het probleem met het feit dat nog in die dagen de politieke debatten plaatsvonden. En dat er ook nog steeds gepeild werd. Dat vind ik niet goed. Ik vind eigenlijk zouden we naar het Franse systeem. Ik geloof dat het in Frankrijk zo is. Dat je een week voordat de verkiezingen plaatsvindt niet meer mag peilen. Want uh, zeg maar de, de debatten die op maandag en dinsdag nog op televisie plaatsvonden. Die zijn ontzettend uh, waarschijnlijk heel erg invloedrijk geweest. Omdat je, als je de peilingen van afgelopen week zag. En je zag de, de, de uitslagen. Nu is in die korte periode heel veel gebeurd. En dat heeft toch te maken met het er. feit ja. dat er nog die avonden uh, allerlei strekkers, of in ieder geval van de grote partijen, nog met elkaar in debat waren. En op dat moment waren de stembureaus al open. En hadden mensen al A per brief gestemd. En B hadden ook. De, de, de 70-plussers en de mensen die, die, tot, die zich tot de kwetsbare rekenen... hadden ook al een stem kunnen uitbrengen. Dus ik ben, eigenlijk, ik ben er eigenlijk voor om het, het peilen... een week voor de, voor de daadwerkelijke verkiezingen te stoppen.
0: Ja, dat scheelt misschien een paar zetels, maar veel zal er toch niet zijn?
1: Nou, ik denk nu, ook niet dat je het helemaal meer
2: kan voorkomen... uiteindelijk in deze transparante wereld, want, je, want iedere... Je kan dat met enorme boetes misschien proberen te doen, maar ik weet niet hoe dat in Frankrijk is geregeld. maar op social media, en je kan zelf natuurlijk gewoon een uh, ja, systeem allemaal. Uh, ja. allemaal organiseren, weet je wel. Dus dat de officiële, de ANP's en de kantars en de INO, dat die allemaal dat niet meer doen, dat, daar is misschien nog wat voor te zeggen of een opdracht van. Ik denk nog steeds, ja, uiteindelijk vraag ik me af of mensen echt naar de peilingen kijken om hun stem ergens op te baseren. Volgens mij is het meer dat mensen van, tegen elkaar op een gegeven moment die laatste paar dagen heel veel gaan praten. Wat ga jij dan stemmen? Dat een soort sociaal gebeuren wordt van...
1: Uh... Nou, het maakt wel uit voor de flow. Want die flow wordt natuurlijk ook heel erg gevoed door wat in de media gebeurt. Hè? Kijk, het feit dat, uh, dat Kaag ineens in, in anderhalve week, misschien nog een week, D66 tilt van, wat is het, 16, 17 zetels in de peilingen, naar uh, 4, 25. Uh, dat is voor een deel ook gebeurd door het feit dat er dus in de media van alles gebeurde.
0: Ja, ja dat, dat de suggestie werd gewekt van, willen we PVV op de tweede plek of kan R66 ja, ja, op de tweede ja, plek komen? Ja, dat, ja. Een soort race werd dat, hè? Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar uiteindelijk, kijk, als je kijkt naar de uitslag en je vergelijkt dat met hoe je Nederland dan feitelijk moet bezien, denk ik, als je puur naar die uitslag kijkt, want de, de kiezer spreekt, dus die spreekt van wat mm -hmm. mij betreft de waarheid, dan zie je gewoon een heel erg liberaal geïndividualiseerd land eigenlijk hè, aan de top. Dat zijn de grote partijen. Met daarnaast een blok op, uh, op rechts, zeg maar. Uh, wat mensen dan radical right noemen. Daar kan je nog natuurlijk van vervinden wat je daar mm. allemaal bij uh, schaart. Maar in ieder geval een blok van zeg maar, 15, 20 procent wordt op rechts. Zeg maar. En daarna een blok op links. En die middenpartijen, ja, die, die doen stuivetje wissel. En de conventionele, dat verschijnt naar de liberale en de geïnteratiseerde. En in, de, in die zin is dat wel een spiegelbeeld van wat de maatschappij nu is. Het is meer ik ikke, ik, meer egocentrie, minder verbinding in de samenleving. Meer verschaling. En dan daardoor een soort polarisatie... wat je aan de polen ziet ontstaan... van ontevreden mensen op links en op rechts. Of ja, of, uh... maar daar,
1: daar speelt nog een ander ding doorheen. Hè. Dat heeft uh, Sip Winia in zijn stuk op opgewezen. Op uh, dat is die, die, die tweedeling die je gaat krijgen... tussen stad en platteland. Uh, zeg maar tussen de, de stedelijke globalistische levensvisie... Hè, die D66 voor een belangrijk deel uitstraalt... en uh, voor een belangrijk deel ook de VVD. En uh, de, de, de wat behoudender... Uh, visie die je op het platteland heel sterk ziet. Het feit dat die boer-burgerbeweging in het oosten uh, behoorlijk wat stemmen wist te halen. Ja, het is allemaal afgevlakt omdat natuurlijk in de stad niemand op zo'n club stemt. Maar dat is wel teken voor hoe Nederland zich aan het ontwikkelen is. Er zijn sociale contra contrasten die, die, die denk ik veel sterker zijn dan wij hier in, uh, in, ons, in, uh, in, ons, in onze eigen bubbel vermoeden.
2: Ja, maar je ziet wel dus aan de andere kant natuurlijk dat in de krimpregio's, wat het dan misschien zijn, of de randen van Nederland, dat daar nog steeds de VVD verreweg de grootste partij is. Ja. Want bijna het hele plaatje van het land is volgens mij blauw gekleurd als je dat ziet wat de grootste partij per gemeente is. Dus onderliggend van dat natuurlijk. Maar de mensen in die gemeente, die zijn, dat zijn geen zeg maar, uh, mensen van normen en waarden meer die in een plattelandsdorp Het zijn ook mensen die gewoon primair zeg maar, meer aan zichzelf denken. Die voor zichzelf ja. leven en daar, daar op Ja, verkiezen. hallo. Of
3: voor zichzelf leven. Iedereen leeft voor zichzelf en voor, en voor zijn naasten. Dus dat is op zich niet zo veel nieuws, denk ik. Je, je gaat niet voor eh, 100% voor, voor anderen leven. Dus dat vind ik wat
2: psychologiseren.
3: Ik weet niet of dat nou allemaal klopt.
2: Nou ja, je was, last, vandaag las vandaag een stuk van Bas Heijnen. Dat was op zich wel interessant voor. Dat de, de, de maatschappelijk geslaagden hebben eigenlijk de verkiezingen gewonnen. En de maatschappelijk minder geslaagden, die veel voor sociale ongelijkheid. Zeg maar op, bij links uitkomen, hè, bij de SP en dat soort partijen. En de misschien wat meer de mensen die kritiek hebben op de internationaliseringskoers van de, ja. van de overheid. Die ja, dat. op rechts zitten. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk nu de, zijn continu misschien wel de verliezers van de verkiezingen. Hè? En die ja, nu is dat wederom is dat een soort van uh, onderstreept. Uh, nou ja, dat, dat bedoelde
1: ik eigenlijk te zeggen. Die, uh, en kijk, de, 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 de spraakmakende gemeenten, die uh, spraakmakende mensen zeg maar die dat globalistische gevoel als het ware uitdragen... Die gaan, die gaan stemmen. En die stemmen op onder andere D66. En de mensen die zich daar tegen afzetten... en zich daar niet bij thuis voelen... die gaan of niet stemmen. He, dat is ook nog altijd een kleine 20 procent. Uh, dat is toch een van de grootste partijen. Uh, of stemmen op, uh, ja, op, op centrumrecht, zal ik maar zeggen. Ja, en ik denk, denk dat het midden eigenlijk
2: toch wel... die beide kanten op kan gaan. En dat ze nu, omdat de, zo dominant in de media... omdat met... Uh, als je, daar ben ik wel grotendeels met hem eens, dat je zoveel die dominante, uh, zeg maar, andere visie in de media ziet, dat het midden dus langzaamaan afbuigt naar die route en daar dus voor gaat kiezen. En dat ze dat andere verhaal van de meer, zeg maar, conservatieve landelijke, uh, als je het in bovenonder ziet in plaats van de links rechts meer dat onder, echte bevolking, dat verhaal hoor je minder. Dus dan uiteindelijk beïnvloed je daarmee het grote midden. En het midden gaat dan voor die, uiteindelijk voor die EU-route kiezen. Uh, en, uh, en die klimaatroute
0: en, Globalistisch. en de... globalistische
2: koers
3: zeg maar ja moeten we niet even over de toekomst hebben hoe gaat het allemaal verder nou wat gaat er gebeuren in de formatie ja, zullen we de... wat
0: koffiedik gaan kijken ja dat eens wat koffiedik gaan kijken wat, uh, wat ho hoe lang gaat de formatie duren denken
1: jullie kort Heel kort is kort, het ja, al klaar misschien
0: is het eigenlijk al klaar
1: nou klaar niet maar kijk, de, als, je, als je mij vraagt, denk ik dat, uh, dat je toch een kabinet uh, CDA, D66, VVD krijgt. Die zullen net de meerderheid niet hebben. En dan is de keuze voor, kiezen er nog in, een partij bij? En moet, dat dan, de, moet er dan de ChristenUnie zijn of een partij aan de linkerkant, PvdA bijvoorbeeld?
0: Of... De ChristenUnie is toch ook een beetje linkerkant?
1: Ja, nee, maar goed, maar die, die, die betrekken, daar hebben ze de afgelopen jaren ervaring mee gehad, hè? dus die, die kennen ze. En mm -hmm. met de, als ze met de PvdA in zee gaan, dan moet je nog maar afwachten, want de PvdA die is ja, natuurlijk die heeft
3: de wel Ja, en D66 die, was niet echt heel tevreden over de samenwerking met de ChristenUnie, vooral op allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen. Nee, maar de... daar, daar, kun, daar kunnen ze
1: uitkomen, daar zijn afspraken over gemaakt om, daar, om die niet in een regeerakkoord of zoiets vast te leggen, maar dat dan tot een soort vrije kwestie te maken. Uh, maar ik denk ja, dat, dat, dat kan, de, ja. de optie van een minderheidskabinet moet je ook niet uitsluiten. Nou,
3: ik zie in, in, de, in de aanwijzing van de verkenners die we vandaag hebben gezien, dus dat uh, mevrouw Jorisma van de VVD en Ollegren van D66, zie ik toch wel een voorteken. Kijk, Jorisma is woord tot de linkervleugel van de VVD, echt. Uh, heel, heel duidelijk. Dat is uh, de meest liberale uh, vleugel. Uh, de meest linkse vleugel, om het zo maar te zeggen. En, uh, ik denk dat, uh, is
0: zijn globalistisch?
3: Is Ja, in ieder geval veel sympathie ook voor, voor de PvdA en voor D66. Dus ik denk dat de, de keuze van Joris maar al aangeeft... dat ze toch uiteindelijk bij de PvdA uitkomen. Want ik denk dat ze inderdaad een vierde partij erbij moeten halen. Want ze komen net niet aan de meerderheid met de drie partijen. Bij D66, VVD en uh, CDA. Dus ik denk zo'n beetje dat PvdA erbij gevraagd zal. Worden. Die heeft niet verloren, ah, Dan hebben ze in de Eerste Kamer verloren.
1: toch nog geen meerderheid? Nee,
3: maar dat hoeft ook helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet van overtuigd dat dat nou zo nodig is, want dat was de afgelopen twee jaar ook niet. En Rutte heeft alles door de Eerste Kamer heen gekregen door gewoon, afhankelijk van het onderwerp, een coalitie met een een of meerdere partijen aan te gaan. Daar.
1: Ja, maar goed, dat zou, dat zou dus nu ook bij wijze van spreken in de Tweede Kamer kunnen, want die Tweede Kamer is nu zo verdeeld met 17 partijen, dat dat best een interessante optie is.
3: Ja, maar daar is het niet... Kijk, hij wil zeker zijn van de Tweede Kamer. Dan moet je de wetgeving van elkaar krijgen. En de Eerste Kamer, die kan je bewerken. Die is wat afstandelijker. Die gaat wat van de helikoptervuur eroverheen. En ja. Ik denk dat hij, dat hij die zekerheid in de Tweede Kamer hebben wil. Dat hij daar echt een meerderheid wil hebben. En dat hij in de Eerste Kamer gewoon... Uh, ja, improviserende wijze per onderwerp... Wel een meerderheid bij elkaar krijgt.
2: Maar denken ja. jullie... Dat wat, wat is de reden dat de PvdA mee zou willen doen? Precies. Ja. Wat, en en, uh, ook, en, ook, en ook, misschien nog één stap daarvoor. Wat... Wat is de reden dat het CDA mee zou willen doen? Ik denk dat het nog best wel eens lang kan duren. Want eigenlijk, uiteindelijk heeft het CDA een soort van de sleutel in de handen. Want VVD en d die moeten wel regeren, want dat zijn de grootste partij en de winnaar. De, CDA hoeft niet per se. Dus die kan allerlei eisen op tafel gaan leggen. Zullen ze ook doen? Zullen ze ook moeten doen? Zullen ze ook moeten doen? Want ze hebben gewoon een hele slechte verkiezingsuitslag eigenlijk. Dus ze moeten iets weer voor hun achterban weten de bewerkstrijden dat bij de volgende verkiezingen ze dat kunnen gaan claimen. Dus ik, ik denk dat dat nog best wel eens een tijdje kan duren, dat het CDA helemaal ja, niet zo snel overtuigd spel, is van... Uh... Ze zit,
3: klopt, ze zitten in een sleutelpositie, maar ze hebben ook, dat zegt Hoekstra altijd tenminste, en dat zeggen de andere mensen van het CDA ook, ze hebben een verantwoordelijkheid voor het land en in deze crisis, en ze willen de zaak niet in de steek laten. dus ik zie toch uiteindelijk wel dat ze overstappen, maar ze zullen eisen stellen, en ja, ze zijn
2: nodig in ieder geval. En, uh, die positie zult, op... ook uitbuiten. Maar je mag toch hopen dat er enige strategisch vermogen binnen het CDA zit... Die, die dan ook beseffen dat ze over vier jaar helemaal uitgespeeld zijn. Of in ieder geval met een goed plan moeten komen. Net als dat de PvdA nou eindelijk eens een keer naar de Deense socialisten moet gaan kijken... om, het, uh, om de link te gaan leggen tussen uh, migratie en de verzorgingsstaat. En dat, dat, dat ze dat verhaal eens eindelijk een keer gaan... Uh, Gaan, over de bühne gaan brengen. Want daar, dat is namelijk een unieke positionering. wat, het SP, wat de SP niet durft. GroenLinks al helemaal niet. Uh, uh, de PVV. Nou, PVV van, van ja, ook niet. De de durft dat de...
1: waarschijnlijk ook nee. niet. Maar, nee, maar, die maar, gaat het niet doen. Dat zou ze het enige het antwoord harde. zijn
2: om hier uh, uit te komen.
1: Nee, dat durven uh, ze kijk, de, de, niet. Kijk, de, de, de achterban van de PVDA is zo sterk verintellectualiseerd, ver zal ik maar zeggen. Uh, die lijken meer op GroenLinksers dan, uh, dan oorspronkelijke Sociaaldemocraten. Uh, maar op, op, op het punt van, ik, ik denk dat het CDA wel, uh, wel in zee gaat, ja, want uh, een oppositierol of niet meedoen betekent... Uh, Ligt ze uh, niet, uh, Ligt ze gewoon niet, een nee, oppositierol. Nee, dan zakken ze waarschijnlijk weg en door mee te doen bijna zichtbaar.
3: Ja, en ik zag ook het debat tussen Ollongren en uh, Lilian Ploemen. Dat was ook heel tekenend, dat waren twee hartvriendinnen van elkaar, zo leek het haast wel, die elkaar vertrouwden en elkaar heel vriendelijk omzichtig behandelden en aardig waren en elkaar steunden. Ik denk van, nou, dat is al een voorteken dat ze elkaar wel zien zitten... en dat ze ook in de politieke samenwerking elkaar wel
1: zullen vinden. Ja, maar dan moet je ook, moet je ook afvragen of de VVD dat zou willen. ik bedoel Rutte heeft steeds gezegd dat hij geen links wolk uh, uh, naast zich wil hebben. Ja, wat Rutte zegt nee. en wat Rutte
3: doet, hè? Ja, maar goed, ja, dat is twee, ja.
1: Nee, ik verwacht, ik, nou ja, ik, ik, denk, uh, ik, ik denk, als je nog vraagt wat voor kabinet komt, dan is het, wat mij betreft, CDA, uh, D66 en VVD, met misschien. Met iets hebben. Met, met ChristenUnie. Of, of een minderheidskabinet. Dat zou me helemaal niet verbazen.
0: En hoe stabiel ja, gaat het denk. worden? Zijn we over twee jaar weer aan het stemmen? Of, of wat gaat Die er? Die kant
2: ik wel, uh, er komen volgens mij, ja. wat was het nou, drie parlementaire enquêtes aan en een ja. enorme bezuinigingsgolf. Dus. Uh, het gaat wel spannend
1: worden, ja.
3: Ja, dat gaat rommelen. Dat gaat van begin af aan uh, hard tegen hard. Dat zou je zien. Dat in het begin niet. Ik denk de eerste paar maanden niet. Maar na de zomer, als de plannen allemaal duidelijk worden... als die enquêtes ook aan de gang gaan... ja, dan, dan, dan begint het gedonder natuurlijk. En dan... Ja. Uh, ik zie ze ook niet de rit afmaken. Zeker niet. Dat, dat gaat niet gebeuren. Maar, uh, maar ja, Rutte is heel behendig. En misschien is toch weer van elkaar krijgt.
1: Ja, ja. moet niet vergeten... D66 heeft nu een mooie score, 23. Uh, als ze daarmee een... een, een, een een voet, misschien wel twee voeten in de deur hebben, dan zullen ze ook wel proberen om daar vast te houden.
0: Ja, alles om te voorkomen dat, ja. uh, dat de rechts nog groter wordt, ja. bijvoorbeeld. Ja, K
1: gaat voor, uh, natuurlijk
2: voor uh, het torentje, de volgende verkiezingen.
0: Ja. Ja. Dus die
2: zullen heel kokkie zijn uh, zeg maar, in het kabinet en zeggen dat K is niet van het brood laten eten. Dan ja, nou, is de bol dan... alweer uh, eronder. Dan wordt er een ja. concurrent voor Rutte. Ik, ja, rekening. precies. En dan begint het spel. Want Rutte, ja. kijk,
3: iedereen die met Rutte in aanraking komt, die uh, sneuvelt, om het zo maar te zeggen. Alle concurrenten weet hij altijd weg te werken. Dus ik denk dat daar nog wel iets gaat gebeuren. In de zin van dat als Kaart te populair wordt of te veel de aandacht naar ze toe trekt, dan, uh, dan zal haar iets uh, een streek geleverd worden, denk ik. Zou zijn zo minister van Buitenlandse Zaken worden? Ja, dan wordt ze met de met een of andere onmogelijke klimaatplan naar Brussel gestuurd, of zo. Van ga je maar regelen dat daar uh, geld voor vrijkomt, of zo. En dat lukt natuurlijk niet. Nou ja, dan. Uh,
1: dan nee, maar Brussel is, Br uh, is, is, Br is, is uh, premierzanger, hè? Dus. Uh... Ja,
3: natuurlijk. Nee, maar goed, ze zal... Ze kan natuurlijk als, kijk, als zij vicepremier wordt uh, belast met, uh, met klimaataangelegenheden... want daar heeft ze zich enorm over geprofileerd de laatste, laatste weken. dan uh, zal ze toch dat, uh, dat gesprek moeten voeren daar uh, in, uh, in Brussel. Nou... Maar ik wil alleen maar zeggen van dat, dat, zij, uh, dat Rutte niet zal tolereren... dat er in het kabinet een concurrent voor zijn nee. positie opstaat. Dat zal hij niet tolereren. Maar hij zal dat ook zo behendig weten te spelen dat dan... ...hij als winnaar uit de straat komt. Dus dat doet u elke keer geluk ...en zie ik hem weer lukken
0: namelijk. Goed jongens, de rest is uh, koffiedik, denk ja. ik.
1: Het is allemaal koffiedik, ja.
0: ja. Koffiedik, hey, rond uh, het eind van de maand... ...dan hebben we een nieuwe kamer... ...met ja. uh, 17 partijen of zo. Sylvana Simons. Ja, misschien hè. Dat
1: is, nee, moet... zeker.
0: Ja, is dat al rond? Want de officiële tellingen zijn natuurlijk pas nee, maar is, 26 ik, ik ik maart. Vertellen.
1: Ik heb me laten vertellen... dat ze. Uh, dat uh, er zoveel stemmen op, uh, zijn uitgebracht... dat het waarschijnlijk wel... Dat dat, dat dat niet meer ter discussie hoeft te staan. Okay, maar goed, okay. het kan allemaal nog dat veranderen. Dat maakt niet uit.
0: Ja. Maar goed, tot, tot die tijd moeten we even afwachten wat er gaat gebeuren. En dan in uh, eind maart hebben we een nieuwe kamer. en Dan begint uh... het. Dan begint het. Dan begint ja. het gedonder. Even...
2: Ja, precies. <laughs> ja, ja. Nee, dan kabbelen we gewoon door met waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, toch verandert maar niks, feitelijk. hè, toch? Nee, nee. het,
2: ja, het kartel regeert door.
0: Ja. Zo is het. Ja, Dat is een iets,
2: zeker,
0: ja. iets sterker, de oppositie misschien, maar. We ja, zullen verdeeld. zien. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Uh, we zijn heel benieuwd wat er de komende weken gaat gebeuren. We houden in ieder geval de vinger aan de pols. Bedankt. Oké.
3: Okay. Nou.
0: Dit was de podcast van OpiniesCom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.